0: Buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad economía directa. Hoy tenemos con nosotros a David, del blog Historia, Economía Filosofía. Buenas tardes, David, y bienvenido otra vez a nuestro programa después de unos meses de ausencia. Hola, buenas tardes. Bu buenas tardes a todos. Tenemos también a Rafael Iñiguez, Buenas tardes, Rafael. Hola, muy buenas tardes. Tenemos también a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dedicar un programa monográfico a los aspectos técnicos y sobre todo geopolíticos de, la, de esta guerra que se ha desatado por el 5G y esta carrera por la implantación del 5G. Eh, vamos a empezar más bien por el tema técnico en eh, todo el mundo, creo yo, ya a estas alturas y por supuesto para la gente que nos escucháis habéis oído hablar del 5G. Eh, haciendo un breve resumen, se trata de, evidentemente de la transmisión eh, inalámbrica de, de datos, el, en que se consigue un ancho de banda muchísimo mayor que el que se conseguía con el 4G. Estamos hablando de ya empezando a dar algunos datos técnicos que se puede pasar de, de 100 megabits segundo a 10 gigabits segundo, podría ser el, la diferencia. Eh, otra ventaja que tiene es que el volumen que es capaz de datos, que es capaz de soportar por superficie, eh, es mucho mayor también. Si el 4G se quedaba en 10 gigabit por segundo y por kilómetro cuadrado, este multiplica por mil la cantidad de de datos que puede transmitir con lo cual no habría esos problemas de en principio, claro, en principio con, se entiende con el ancho de banda con el uso de datos actual no habría esos problemas de conectividad en aglomeraciones de público la latencia es mucho menor 5 veces menor dicen que va a pasar de los 25 milisegundos actuales a 5 milisegundos también funciona en, con velocidades mucho mayores eh, también puede conectar muchos más dispositivos de por kilómetro cuadrado. La diferencia sería como mil veces más. La, eh, también eh, se habla de que va a tener un 10% del consumo energético actual. Y, el, y también la fiabilidad. También parece ser que la fiabilidad va a aumentar 10 veces, con lo cual se entiende que todo esto podría tener multitud de aplicaciones, de lo cual vamos a hablar, a, vamos a hablar ahora. Esta, esta, estas redes 5G ya se están desplegando, de hecho ya se están instalando antenas. Hay una auténtica carrera por este tema. Y bueno, Rafael, coméntanos un poquito, Rafa, a ver de, de más de los aspectos técnicos y de, y de qué utilidad, qué aplicación práctica va a tener esto, aparte de de ver películas en, en 4K o en 8K con el móvil, si es que nos da la tarifa de datos para eso, que, que ya se verá lo que nos cobran por el tema. Adelante. Bueno, eh, esto de
1: la tecnología 5G en realidad es un tremendo salto eh, cuantitativo y cualitativo en lo que son las comunicaciones, como las conocemos hoy, y refiriéndonos principalmente a, la, a las aplicaciones de comunicación informática y control. Eh, ¿De dónde viene este 5G? Bueno, pues la 5G eh, la, prácticamente la descripción de la 5G, la quinta generación del tipo de emisiones a través del cual eh, la telefonía móvil, que la eh, principalmente ha hecho desarrollar esta tecnología, eh, ha ido eh, subiendo es escalones y dando mayores servicios y cubriendo mayores distancias, dando mayor calidad, etcétera. La 1G era prácticamente a través de, de, de una comunicación eh, conformada en datos eh, binarios, informáticos. Antes la telefonía móvil era utilizaba ondas hercianas normales como la de radio, no había ningún tipo de codificación. ¿no? Y la 1G pues, empezó, bueno, creo que fue en el año 95 o 96, ¿no? eh, a venderse al público. Y bueno, pues hemos ido pasando a las, a las 2G, 3G, no sé si recuerdan ustedes los teléfonos 3G, hasta la 4G, que es el que tenemos ahora mismo, que nos llega a una velocidad de un gigabit por segundo, se han ido aumentando las frecuencias, se han ido aumentando los canales, se han ido aumentando las coberturas, estas frecuencias han ido subiendo, con lo cual la penetrabilidad en edificios, y en la cantidad de datos que se pueden meter en cada uno de esos gigahercios siempre es, el hercio es uno partido por segundo. Mientras más rápido iba, más frecuencia daba el reloj y más pulsos, más información era posible meter en cada ciclo de estos de reloj. Y bueno, pues hemos pasado a la, a la 5G, que hablando comparativamente con respecto a la 4G, pues por ejemplo, esa hora se supone que va a ser 10 veces más rápida. Y se cree que va a llegar hasta los 20 BC, ¿eh? más rápido, hasta los 10 gigabits por segundo, ¿no? Eh, está basado, en, a su vez, en una serie de dominios de otras tecnologías, ¿eh? accesorias a todo tipo de comunicación por radiofrecuencia, que es que, bueno, ahora le llaman ondas milimétricas de alta frecuencia. Yo fui radioaficionado, sigo siéndolo, es mi indicativo, y no sé si acordáis alguno ¿no? de lo que era el VHF, el UHF, etcétera UHF, que era 400 MHz, ya era Ultra High Frequency. ¿no? Estamos hablando de 300 GHz, o sea, decir Alta Frecuencia, cuando ya llamábamos al UHF Ultra High, significa que hemos vuelto a reciclar totalmente el lenguaje para hablar del el número tan... Eh, comparativamente tan grande con respecto a lo que consideramos anta, anta, alta frecuencia anteriormente y que ahora vamos a utilizar y vamos a aplicar. Esto evidentemente ha venido de la mano de que eh, si hay un reloj que está emitiendo una un, un, permitiendo que un emisor eh, emita esta frecuencia, es que detrás hay un ordenador, una memoria, todo un sistema de hardware, de microordenadores, cualquier... El eh, teléfono móvil es un super ordenador eh, con su memoria, con, su, con sus puertos, con todos eh, los accesorios que tiene cualquier un orden, cualquier ordenador, y evidentemente porque eh, el CPU ya va por, por encima de esos 300 gigahercios Yo recuerdo que tuve un comador y era 0,5 eh, eh, megahercios ¿no? El primero, el primero que yo que tuve cuando estudié la carrera de informática. ¿no? Eh, eh, esta es la primera, la primera gran variable que se ha metido eh, en el tema de, 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 de tecnología a desarrollar. El emisor emite a 300 GHz. Toda la historia que he dicho antes para que veamos cómo el, 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 la subida ha sido exponencial, acompañado, por supuesto, de, del desarrollo de la tecnología de. Eh, de la electrónica y de la informática ¿no? de los filtros, hay un montón de, de otros aspectos técnicos que habría que contemplar, que no podemos parar, si no habría varios programas solamente para describirlo así eh, otra de las importantes tecnologías que se tiene que desarrollar es las antenas evidentemente no tenemos antenas eh, que, que, que manejen esta frecuencia, ¿no? en este salto las antenas normalmente emiten bien en múltiplo entero o o, o divisiones enteras de la longitud de onda ¿no? aquí estamos hablando de milímetros ¿no? de longitud de onda las antenas tienen que ser ahora directivas y aparte de ser directivas la red de antenas hay que eh, ampliarla con lo que son repetidores ¿para qué? para que no queden zonas de sombra cuando hable de una emisión de radiofrecuencia usted tiene que imaginar que hay una luz que ilumina ¿eh? y, 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 y los que reciben parte de esa iluminación son los que están metidos en, el, en, el, en, el, en, el, en el, el espacio de comunicación, de recepción y posible emisión. Se han tenido que desarrollar unas antenas especiales ¿eh? y, en fin, en esta frecuencia y en esta longitud de onda ha sido en fin, la, el refino de la tecnología, ¿no? Cualquiera no tiene acceso a tecnología. Por ejemplo, so, solamente grandes... Eh, 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 empresas de comunicación han tenido acceso a esto, a desarrollarlo, a todo lo que llevan trabajado detrás para poderlo hacer. Eh, el, el manejo, el masivo mimo, ¿no? Eh, es otra de las tecnologías que ha habido que, que ajustar para poder poner en marcha esta tecnología, ¿no? Que antiguamente, bueno, antiguamente, hoy día el 4G maneja unos 12 puertos, ¿no? Un puerto es una dirección de memoria por la cual hay entradas y salidas, ¿no? Bueno, pues 5G eh, maneja. Eh, 22 veces más puertos que el 4G, ¿no? O sea, 100 puertos simultáneos en los cuales hay flujo de información, ¿no? Y además, esta simultaneidad es la que da ese ancho de banda que, que, hablaba, que hablaba Juan Carlos, ¿no? El ancho de banda es el, el, el espectro tan grande ¿eh? que permite manejar muchas líneas de comunicación, muchos carriles de, de, de autopista, muchas vías. De si fuera una gran estación por la que van muchos trenes que van y que vienen y todo sincronizado en una perfecta armonía ¿no? porque si no tienes que habría choque, habría colisiones, habría interferencias, todo esto tiene que funcionar como una gran orquesta perfecta para que, para que la, la, todas estas ventajas que estoy diciendo toda la vez den este rendimiento tan grande y este salto cualitativo grande que, que parece que viene con el 5 g. Eh, incluso lo, lo, lo hacen ¿no? Eh, hay una tecnología que se llama beamforming, eh, que es una conformación de ACE eh, que ya supone que lo, lo, tiene que haber un control semafórico de, de, de las emisiones ¿no? que no se pisen que no se, que no se superpongan eh, y al mismo tiempo todos los usuarios a la vez todo, la, lo, eh, todo lo que hablábamos de que eran las dificultades para el coche inteligente, ¿no? Que haya mucha comunicación simultánea, que no se pisen ¿no? las emisiones y las recepciones de los demás, porque estamos ocupando un espacio eh, radioelectrónico radio eh, no demasiado grande y si tenemos muchos muchas personas, muchos dispositivos comunicándose a la vez, es necesario tener un orden, ¿no? Y hay que personalizar cada una de las emisiones, tiene que haber una triangulación, la antena, ¿eh? va a triangular, varias antenas van a triangular dónde está cada emisor, cada persona con su móvil sin escoger y va a hacer una emisión óptima ¿eh? buscando que la antena y que, y que el haz sea directivo. ¿no? Las antenas que hay ahora aunque la mayoría suelen ser parcialmente directivas, eh, antiguamente eran eh, omnidireccionales, tú tenía una antena vertical y emitía a todos lados y recibía a todos lados, esto ya no va a ser posible. ¿no? Entonces tienes que tener esa tecnología también implementada en el móvil, también implementada en los repetidores, también implementada en, en cada uno de los dispositivos que va a manejar esto. Y después otro de la, de la tecnología antigua pero no fácil de manejar, porque para empezar necesitas mucho espacio radioeléctrico, el full duple, ya no va a haber simultaneidad de emisión o de, o de recepción, ¿no? O sea, vamos a tener un canal bidireccional permanente, principalmente permanente porque va a ser mutante, una vez va a ser eh, emisión, otra vez recepción, pero cuando sea necesario emitir y recibir a la vez, eh, vamos a, a ir a, 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 la, a la tecnología full duple. Full duple es que al mismo tiempo se está emitiendo y recibiendo en dos frecuencias separadas ligeramente, con lo cual... Eh, la comunicación es absolutamente bidireccional y además no va a ser, eh, no va a haber choques de paquetes en la misma frecuencia, no se van a pisar. Todo esto mejora, eh, requieren una gran tecnología más el software de manejo, más los terminales, ¿eh? van a conformar pues toda esta uh, um, eh, funcionalidad y, y, y prestación que pretende dar la 5G porque eh, se ha pegado pequeña la 4G porque hay tantos usuarios y las antenas están hemos llegado al tope de, de la de la de, de absorción de los servicios que era capaz de dar la 4G se ha quedado eh, saturada ¿no? o sea tú ahora mismo intentas en un evento eh, comunicar un evento te decir, un concierto un un fin de año, intenta todo el mundo comunicar a la vez y satura una antena, satura el espacio radioeléctrico, satura la ley, la, 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 los espacios de comunicaciones, satura los servidores. ¿Por qué? Porque es demasiada información con una serie de vías delimitadas y cuantificadas pequeñas para el volumen de red que pretendemos tener. ¿no? Y entonces por esto nace este 5G que tecnológicamente ha sido una inversión muy, muy grande en dinero. Necesitaba todo un suelo de ingeniería muy grande y un potencial de, eh, de, de hardware y de superestructuras, ¿no? Tienes que contar con los estados, tienes que contar con las concesiones, de espacio radioeléctrico, tienes que contar con muchas pruebas que, que hay que hacer para ver que no es eh, malo para la salud, eh, tienes que contar con un espacio donde poner los repetidores que tienen una instalación de un cableado, de una backup, de una serie de... Es de un despliegue tan grande que además prácticamente toda la inversión que hay esta ahora en 4G la va a dejar tan anticuada. ¿eh? que Todo lo que vemos ahora en un tejado, una gran antena, un despliegue de, de hardware, va a estar dentro de unos años todo en el vertedero ¿eh? y va a tener que sustituir eso por 5G, que está eh, primero que hay que financiarlo, después hay que explotarlo, y, y va a ser una auténtica revolución con respecto a, 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 las, a, las, a todos los servicios que pretendemos que nos dé, que además van a ser posibles desde el punto de vista de lo que queremos ahora y no podemos tener por el 4G. Y bueno, os dejo seguir porque ya eh, creo que me he extendido demasiado, no sé cuánto habréis podido entender eh, el salto sí. tan grande que hay.
0: Muy bien, pues pa pasamos la palabra a Oriol. Por si quieres, eh, imagino que querrás añadir algo a los aspectos técnicos del, del 5G adelante. Bueno,
2: eh, lo de la latencia es eh, la, la latencia es, es un tema muy importante, casi eh, más que diría yo que el, el ancho de banda en sí, la latencia, que es el tiempo de respuesta, es tan bajo que es casi como si estuviéramos bueno, es una wifi o incluso eh, bueno no se sé, compite con una wifi ¿no? entonces la sensación que, que va a transmitir el, el, el estar conectado bajo una de estas redes y, y la información en tiempo real etcétera ¿no? casi como que estuvieras en la en, en, en la misma casa ¿no? Eh, con, con un repetidor, o sea, es, es tan baja la latencia que va a facilitar mucho de, mu, mucho de, de las aplicaciones que, que, que no eran posibles eh, anteriormente, ¿no? Entonces, eh, bueno, cabe destacar que la tecnología 5G está siendo desarrollada por una serie de empresas eh, que son, pues, las chinas, eh, como Huawei, ZTE, ambas han tenido problemas con Estados Unidos. Eh, están las europeas, eh, Nokia y Ericsson, y luego creo que haya, eh, están los coreanos, ¿no? por ahí, ¿no? eh, Samsung. Bueno, pues, es una revolución y Estados Unidos no está en ella. Eh, eso es un tema importante eh, Bueno, a nivel de qué, qué va a facilitar Hay que ver un poco, ¿no? Porque también una cosa es la capacidad del protocolo en sí eh, Y que esto no hemos hablado eh, Y, y otra, otra cuestión es la infraestructura que lo soporta Es decir, tener un ancho de banda teórico de 10 giga gigabits eh, eh, pues vamos a un concierto, como estaba comentando Rafael, ¿no? Eh, bueno, estaba en un concierto recientemente, 75.000 personas en, eh, estábamos en ese concierto, se pusieron antenas móviles de estas de, 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 de red móvil y la conexión no iba ni, ni, a, ni, a, ni a pedales, ¿no? Pero esto es normal, ¿no? Estás es en una zona rural... En, en un concierto alejado de la fibra, eh, ya te, pueden mantener, te, te ponen las antenas enchufadas ahí, conectadas por radioenlace con algún punto donde haya fibra, etcétera Pero bueno, eh, aunque la tecnología eran antenas 4G y la, la tecnología 4G es bastante buena y todo eso, luego esto hay que darle soporte, ¿no? De, eh, eh, sí que es de esperar que en las grandes ciudades pues la cobertura se despliegue muy rápidamente, eh, como es lógico y normal. Pero, bueno, luego en, en, en zonas más alejadas, eh, para aguantar esos anchos de banda tan brutales, eh, pues, bueno, hay muchas más piezas en, en la red, ¿no? los switches... El, 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 el intercambio de redes, en, en los centros de datos, etcétera, ¿no? Todo eso eh, tendrá que ir en, 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 desarrollándose al mismo tiempo para que todo esto se pueda disfrutar, ¿no? Eh, o se pueda notar una, una gran diferencia, ¿no? Eh, los oyentes seguro que saben: tengo 4G y, y ves tu velocidad limitada, ¿no? Y luego pues hay una hora a valle y, y va como un tiro, ¿no? Eh, yo yo personalmente en mi móvil tengo el medidor de velocidad, ¿no? Y hay veces que, es que bueno, sí, estás en 4G, pero, pero estás en un tren lleno de gente y vas limitado y, y bueno, pues una hora valle pues eh, descargarse un fichero grande, pues es nada es, es rapidísimo, ¿no? El 4G es una tecnología ya de por sí bastante buena, ¿no? Es el 5G y se mueve más allá. Sí que habíamos hablado fuera de antena y, y sí que está medianamente confirmado, sí que hay un... A, 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 interfiere con los, con los servicios meteorológicos eh, a nivel de, de la medición del vapor de agua y tal, que bueno, que tendrán que ser ajustados y tal. Eh, y bueno, pues esto se conoce y porque trabajan en, en, en frecuencias similares, eh, creo que son una 24 gigahercios que es altísima, como comentaba Rafael, y hay otra más baja, eh, eh, alrededor de los 3,5 GHz. <coughs> bueno. Eh, bueno, pues eh, ya, ya, ya comentaremos cuando entremos en, en el tema de lo que es la guerra comercial, pues un poco más los aspectos eh, pues, bueno, que ya son menos técnicos sobre este tema. Le ¿no? paso, paso la palabra.
0: Vamos a comentar, David, ya, si quieres, por los tremendos problemas que se han visto con el tema del 5G. Eh, vamos a poner un poco en antecedentes, sobre todo el, el lo más. Eh, lo más escandaloso ha sido el, esta especie de, de baneo, como lo queramos llamar, de Huawei, por parte de, de la administración Trump, que, que bueno, el, tiene un trasfondo geopolítico que no se puede obviar de ninguna de las maneras. Entonces, eh, haznos si quieres un, un resumen de cómo ves tú ahora mismo, la, por qué se le está dando esta importancia, sobre todo desde los Estados Unidos, al, al tema del, del 5G para que haya motivado estos movimientos. Adelante.
3: Sí, bueno, eh, en realidad la, los primeros avisos, la primera hostilidad, digamos, hacia, hacia Huawei o hacia los, los proveedores chinos de, de los sistemas 5G, vinieron de Australia porque, bueno, por, por la proximidad o por el miedo atávico que tienen a, a, digamos, caer bajo una zona de influencia de un país no amigo, no anglosajón o no de su cultura, etcétera, como ya les pasó en su momento con Japón, etcétera, bueno, pues... Fueron los primeros que llevaban ya varios años, bastante tiempo, advirtiendo, ¿no? Un poco de, de los ríos que hay en. que tiene el, digamos, caer un poco en, en la esfera tecnológica de, de China. ¿no? En realidad, bueno, pues lo que hemos hablado ya en algún programa hace ya tiempo de, de estas cosas, eh, digamos, la globalización ha ido bastante bien, digamos, al. al al imperio, por decirlo claramente, mientras China se dedicaba a proveer mano de obra barata y bueno permitir los enjuagues fiscales que todos conocemos que se hacen cuando se tiene deslocalizada la producción, etc. Lo, la, el dumping laboral, el dumping medioambiental, el dumping fiscal que ha permitido a la globalización tener el éxito que ha tenido, entre comillas, para las clases altas, ¿no? con el deterioro después para las clases trabajadoras de todos los países occidentales. y también para lo de, lo, lo de China, porque en China hay un 20% que se beneficia y un 80% que nada de eso, o en México, donde queramos hablar. Entonces, el, el tema fundamental ahí es que una vez que China empieza a industrializarse, bueno, pues empieza a ellos a desarrollar su propia, su propia tecnología, como ya hicieron en su momento Japón, o hicieron Corea, etcétera Lo que pasa es que por la entidad de ese país, el tipo de gobierno y la entidad que tiene, digamos no es fácilmente manejable digamos desde, desde el punto de vista de Estados Unidos o sea, desde, no, no forma parte digamos de, de, de las provincias del imperio estado ¿no? de o sea, Japón bueno tiene su tiene unas cuantas bases militares allí es un país que digamos es controlable perfectamente por la, por Estados Unidos Corea por ejemplo bueno, Corea es un país completamente tiene 30.000 o 40.000 soldados americanos eh, continuamente desplegados allí, un país que prácticamente es un, sigue los dictados de Estados Unidos a, al extremo, o los países europeos, ¿no? Aquí en España, más que podemos decir de España, ¿no? Tenemos un, un antiguo que fue, en primer lugar, bases, ¿no? O tan fuera y después fue uno de los halcones de, de los secretarios de la OTAN, ¿no? Que promovió la campaña de bombardeo de Yugoslavia, de toda la infraestructura industrial de Yugoslavia, etc. Ya conocemos la historia, sabemos como los políticos españoles, digamos, obedecen el dictado. Pero China es algo distinto. China es un país que tiene, bueno, un, un gobierno que, digamos, no, no es fácilmente controlable, una nación inmensa, con una capacidad ya demográfica y ya industrial impresionante y que, bueno, pide su sitio, digamos, en, en el poder, en el mundo. No, no empieza, empieza ya, a, a, a medida que ha ido creciendo, yo creo que era algo inevitable en el tiempo, ha entrado en competencia con, con Estados Unidos, que era la el único, el, el país más poderoso del mundo y el único que, bueno, que nadie le discutía su capacidad. El tema de, de los sistemas de comunicación, eh, los, los sistemas de, 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 de las redes sociales, todo lo que, todo lo que rodea a internet, no solo la infraestructura de comunicaciones, sino en general todo, desde los buscadores, etcétera está totalmente imbricado en la... En el, en, en, el, en el sistema de dominio, o sea, eh, cuando uno por ejemplo ¿no? aquí la queja fundamental es el riesgo de que Huawei sea en realidad un, un, un caballo de Troya del, del gobierno chino, ¿no? que el fundador pues, tenía antecedentes en, en el ejército chino el, el que fue digamos, responsable de la parte tecnológica de, de los desarrollos tecnológicos del ejército chino, bueno si nos vamos un poco a la historia de, por ejemplo, de las principales empresas norteamericanas del sector tecnológico, nos podemos ir perfectamente a Google o nos podemos ir perfectamente al resto de, de empresas, Euler Packard, etcétera, ya veremos, podemos ver perfectamente cuál fue su origen, ¿no? Cuando, cuando se analiza, por ejemplo, quién fundó o bajo qué programas del gobierno se fundó, por ejemplo, Google, por ejemplo, en los años a mediados, a principios de los 90, ¿no? cuando se, se, se estableció una serie de programas que precisamente iban en la eh, orientados a, digamos, la, la reunión de información masiva, el MSDD, creo que se llamaba, bueno, la, el sistema que permite una recolección masiva, porque ya en esa época... Eh, los, 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 las corporaciones de defensa de Estados Unidos los, los organismos de defensa eh, de inteligencia en particular ya estaban pensando en el futuro de en el futuro de internet como eh, un campo digamos entre comillas de, para controlar o para digamos conocer o llegar a, 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 a digamos a, a controlar un poco las narrativas que se pudieran establecer en el mundo eh, poder seguir y sacar información de los usuarios, etcétera. ¿no? Ya estaba imbricado completamente en los sistemas de defensa. Sacar información de, de potencias adversarias, digamos, manejar un poco la opinión pública. Todo eso estaba ya en, en el blueprint de, de cuando se empezaron a hablar de estos temas. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hay en particular un, un proyecto que se llamó el IRI-96-31952 que es un, una serie de ayudas de, de, de estatales que se hicieron para el establecimiento del Massive Digital Data System, que fue alentado por el DARPA. DARPA es el sistema o la, el organismo de defensa de Estados Unidos que creó Internet. O sea, internet se creó como una red que sobreviviera a un ataque nuclear y que permitiera la intercomunicación de nodos. E independiente, o sea que no hubiera una red en anillo o tal, o perdón, en, en estrella o una red lineal, sino que cada punto pudiera mantener la, in, la, in, la, la, la comunicación con otro punto independientemente a través de las rutas que se puedan establecer entre ellos cualquier ruta que se pueda establecer entre ellos una arquitectura de, de comunicación punto a punto, etc. Bueno, pues eh, la DARPA y el NSF fueron los que, digamos dieron lo, el, los fondos etc. Igual en general Silicon Valley Silicon Valley en general nació por, por el sistema de defensa de Estados Unidos. La, la famosa ayuda de, de Stanford, de, de la universidad, en, en los programas, por ejemplo, como el Minuteman, el, 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 los, los misiles Minuteman, los misiles Polaris, eh, los Trident, todos los desarrollos de esos se hicieron por las empresas tecnológicas de Silicon Valley. Estaban, eran unas empresas duales, digamos, que tenían un uso tanto civil como una parte civil, como una parte militar. O sea, el todo prácticamente es casi sin excepción. La mayor parte de las grandes corporaciones de Estados Unidos han, han digamos, nacido en parte con, con proyectos que tenían una doble faceta, eh, militar y, y civil, ¿no? Y en particular la zona de Silicon Valley, que ha sido siempre, y está la base de Bander, etcétera, ha sido una, un punto donde, digamos, se han desarrollado todos los sistemas de control de misiles, todo lo, el proyecto Apolo, todo lo que son toda la gran conglomerado tecnológico que ha permitido a Estados Unidos estar siempre en la esfera militar en primacía, no, con respecto al resto de países. O sea, en general, y por eso se sabe a través de las revelaciones de la NSA, de Snowden, etcétera, el programa, por ejemplo, el programa PRISM, donde bueno, todas las empresas tecnológicas han colaborado en la recolección de datos de sus usuarios como Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple, etc. O sea, digamos que no se puede separar, no se puede separar en absoluto eh, ese tipo de corporaciones y, y, y lo que es el, digamos, el, el poder o la, o la capacidad de Estados Unidos de control del mundo. No, no es posible separar una cosa de otra. De hecho, en Estados Unidos no lo hubiera permitido, si hubiera sido de otra manera, es demasiado importante ¿no? eh, es un tema que digamos es el control completamente de, de, de la información el control de, de, la, de, de la información y de la forma en que se distribuye y el control de las personas que, in, que interactúan con esa, con esa información, ¿no? forma parte de digamos del, del núcleo duro de lo que es el control de, y de, 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 del poder en general en el mundo que se establece ahora a través de ese canal, ¿no? a través del canal por ejemplo de, de internet en el caso del 5G, etcétera, ya tiene el agravante de que además una, se prevé que una buena parte de las infraestructuras, lo que se llama el Internet de las Cosas, etcétera, eh, sea también digamos, manejado, controlado, supervisado, etcétera, a través de, de esa infraestructura. O sea, que se pase a depender aún más de lo que ya existe, aunque ya está bastante integrado en el mundo de Internet. Se, todavía se automatice o se controle remotamente o se hagan muchas más gestiones a través de, 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 lo, de la red 5G o sea por ejemplo pues todos los temas logísticos todos los temas de energético todos los bueno, la, la, todas las redes inteligentes para la electricidad todo lo que se está preveyendo el futuro de, de lo que se llama el Internet de las cosas del control remoto e inteligente de, de, los, de los equipos y de las instalaciones se ha llevado a cabo otra vez para eso supone que quien tiene acceso a esa red, quien tiene quien tiene el control, digamos, subresticio o manifiesto de, de, de esa red, pues tiene un poder inmenso de poder, por ejemplo, un país entero dejarlo fuera de juego, ¿no? De destruirle su, su sistema eh, energético o dejarlo, bueno, o de agua o de lo que sea, ¿no? Digamos, puede ser utilizado, digamos, para fines. Tal. Eso, bueno, no, evidentemente los, los americanos han caído en que eso es un riesgo porque... Eh, con toda seguridad como ya lo han demostrado en todas las revelaciones de, de de WikiLeaks o de Snowden y de la NSA etcétera es algo que ya está en, en el mundo o sea eh, ellos sospechan de Huawei y de, lo, y de las empresas chinas porque en realidad ellos tienen ya esas puertas traseras y tienen todo eso controlado por eso en otros países por ejemplo también están eh, tienen servidores o tienen infraestructuras sobre todo la parte militar que no depende en absoluto de, de, del extranjero, de, de, de este tipo de empresas, no de buscador, bueno, de, de infraestructuras que vienen de Estados Unidos, etc. En general, cuando se habla de... Por eso me hace mucha gracia porque cuando se habla del libre mercado, etcétera y de la competencia y tal, eh, eso dura lo que dura cuando entra en conflicto con el poder. O sea, cuando hablamos de mercados abiertos, de que los, todos los países pueden competir libremente... Cuando se analiza la historia de, de, de los últimos siglos, del siglo XV hasta, hasta ahora, ¿no? lo que ha ocurrido siempre es que la, los mercados se conquistan a cañonazos. O sea, no, nunca ha habido eso de la libre competencia. O sea, Inglaterra se hizo con el Índico y, y echó a todas las naves que había de comercio de la zona de musulmana e India, etcétera, a cañonazos puro y simplemente. El algodón inglés, manufacturado en Manchester, etcétera, en los en los Satanic Mill de, de Inglaterra se impuso sobre el algodón de la India, manufacturado artesanalmente, no por su calidad, ni por su eh, durabilidad, ni por. sino se impuso a cañonazos, pura y simplemente. O sea, mientras eh, el, eh, se haya, haya un control efectivo por parte de los que detentan el poder, y el, el mercado funcionará cuando eso contradiga la, las leyes del dominio evidentemente dejarán de funcionar, o sea, inmediatamente. Y eso es lo que estamos, lo que estamos viendo. ¿no? Estamos viendo un contraataque del imperio en el sentido de que, bueno, de que está poniendo <coughs> contra las cuerdas sistemas que son básicos para el predominio. Entonces, bueno, pues se acaba inmediatamente la libre competencia, el libre mercado y se acaba todo lo que tiene que acabarse. O sea, está claro Aparte de que esto va más allá, o sea, evidentemente la guerra comercial que hay eh, con China es mucho más allá del 5G. El 5G es una manifestación. Lo que hay detrás es toda una competencia eh, brutal en todos los campos. O sea, todos los campos tecnológicos, porque la tecnología al final es el poder. O sea, desde todos los proyectos de industrialización también en general han sido proyectos militares. O sea, cuando eh, Rusia se, se industrializa después de la guerra de Crimea, cuando se dan cuenta que dos países pequeños le, le, le invaden Crimea, relativamente pequeños y son incapaces de echarlo. De hecho, pierden la guerra por la capacidad industrial, por los acorazados, por la de capacidad de movilizar una artillería mucho mejor, por la capacidad del de, dinero, etcétera. Cuando China es invadido 400 veces en el siglo XIX y principio del XX por potencias industriales, pues llega un momento que se dan cuenta de que eso no es forma. O la guerra de Corea, cuando los machacan, ¿no? la cantidad de bajas. O, o Japón, cuando llegó el Comodoro Perry. Entonces, cuando los países se dan cuenta que el, la, la impresionante capacidad que tienen los países occidentales, empezando por Inglaterra y terminando por el último, de arrasarlos, pues eh, establecen un proyecto, un proyecto industrial porque es un proyecto también de soberanía. y Empieza a ser un proyecto de soberanía. Y eso lo hacen todos los países al final si no quieren ser colonizados. Y un poco, pues eso va en la, en la, en la, en la línea de lo que va todo esto. Esto va porque eh, Estados Unidos y una determinada parte de la hay otro, otro componente también que es un tema componente populista o popular etcétera que también eh, la globalización la intenta frenar pero hay otra parte que llamo que es de predominio o sea que una parte de, de que hay que parar los pies a China y a China está haciendo un verdadero peligro contra el poder norteamericano como pasó en el caso de Alemania con Inglaterra las guerras mundiales o, o tantas veces repetido en la historia el caso de Inglaterra contra España etcétera anteriormente siempre las segundas potencias pues que, al final es difícil evitar un, un conflicto. ¿no? Y, y un poco eso es lo que, lo que yo veo, ¿no? aparte de, de los temas tecnológicos en sí, lo que ahora mismo está, está aquí latente es el control, ¿no? de, el control de la de la, de, de, de la información, que es y ahora mismo en el siglo XXI en la manera en que se distribuye es el, el poder quizás fundamental que hay.
0: Eh, Rafael, el, ¿tú cómo ves este conflicto geopolítico? ¿Crees que Estados Unidos tiene posibilidades de realmente hacerse con el dominio del, del 5G o cómo ves las, las posibilidades que puede tener tanto China, Europa, etcétera. Adelante.
1: En realidad ahora mismo la, los que posean esta tecnología y tengan la, el control de lo que se, te está, se está fabricando, empezando por los robots o los, la, el hardware necesario para poder en marcha, todo este sistema que hemos descrito es quien tiene la salten por el mango. Evidentemente, a las pruebas me remito, entiendo que Estados Unidos no lo tiene, porque toda la fábrica del mundo de tecnología está en Corea, está en Japón, está en China principalmente, está en Taiwán y, y bueno, sobre todo en lo que es el, en, en la gran producción evidentemente los militares de, del Pentágono tendrán a su disposición esta tecnología superior para todo lo que es su armamento, pero en este caso ya no se trata de, de, de como decía David, no de conseguir a cañonazo con drones, poder conquistar eh, determinados objetivos militares económicos, que siempre son económicos, ¿no? Eh, en este caso se, se, la, la batalla es global, ¿no? El, Ahora mismo estamos en el calendario en el cual la globalización va, va a, a, a marcha forzada y lo que se pretenderá llegar es a un gobierno global que, que bueno que ya se está intentando dar sus su primeros pasos y, y sus primeras manifestaciones. ¿no? Solamente hay que pensar, en vol, volviendo a, a, a lo que supone esta 5G. no 5G supone que tienes que tener nuevas tarjetas, nuevos terminales, nuevos servidores, nuevos switches, nuevas antenas. Una estructura de red mucho más rápida que lleva controladores en cada uno de los componentes y curiosamente estos, estos dispositivos todos tienen un bot o sea un, un arranque un, un control inteligente en su propia en su propia definición no Tú ya no enciende un switch arranca un switch porque un switch, un switch es un switch de comunicaciones que han ido variando de precio según se si iban pasando a un G, a 10G, ¿no? Gigabits por segundo, son ordenadores, ¿no? Todos estos dispositivos, toda esta, toda esta maquinaria que va a estar ahí debajo, son inteligentes. Tienen, son en sí un ordenador cada uno. Y no solo va a hacer comunicaciones. Comunicaciones lo va a hacer. Pero en ese firmware, ¿eh? en esas puertas traseras que va a tener, te estoy diciendo las que se han pensado que se va a poner. Eh, está esa inteligencia artificial que va a servir a su amo, evidentemente. Ese firmware, aparte de manejar paquetes y de triangular usuarios y de subir y bajar potencia y de mover un relé y, 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 y hacer una dirección de la onda hacia un, hacia un terminal de un señor que está a unos metros en una plaza o en un quinto piso, va a servir a su amo. Vamos a tener muchísima latencia, ¿eh? muchísima latencia, muchísima... Eh, pre, eh, 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 espacios temporales muy pequeños para, para para poder manejar la información va a ir todo muy rápido y, y, y todo ese todo todo ese poder que tiene de manejo de información va a ir no solo a la comunicación va a ir a como el otro día la noticia no de, de, de las, las apuestas que metían la, la la, la aplicación en los móviles y le decía en qué bar había eh, emisión de partidos de fútbol sin licencia, ¿no? sin el permiso de los usuarios, ¿no? que tenían los micro abiertos y las cámaras abiertas para saber y la posicionamiento GPS abierta. O sea, van a jugar a su favor. Estoy hablando de una, una licencia de, de, de emisión de partidos de fútbol cuando en, en juego está muchísimo más. ¿no? O sea, todo lo que es el potencial de un terminal a mi servicio, captando posición, ¿eh? captando variables de ambiente, captando mensajes de temperatura, eh, eh, captando imágenes, captando audios, captando todo lo que sea capaz de hacer, porque vamos a tener un hiperordenador en cada terminal. Eso va a servir a su amo. Y, y cuando yo te dé un chip que tenga un centímetro por un centímetro, que yo no tengo ni idea de lo que va a hacer, y me lo está mandando un fabricante de, de un país que, con el cual tengo una batalla comercial. ¿Qué me puede estar metiendo, nunca mejor dicho, en ese caballo de Troya que me está llegando por contenedores a cada uno de los súbditos eh, o ciudadanos de cada uno de los países donde va a estar? Y hay algo todavía peor. Esto es lo que va a hacer y creemos que va a hacer. Pero ¿cuántos bugs, cuántos agujeros potenciales va a tener por el cual va a ser posible el robo de datos? Porque... Vamos a irnos al F-35, el nuevo avión norteamericano, este de despegue vertical que no puede comprar España y que necesita para poder hacer la ópera en, lo, en, lo, en los navíos. ¿no? O sea, lo que más ha encarecido este avión, independientemente de la ingeniería eh, de, de propulsión y demás, ha sido el software y los problemas que ha dado el software. Porque claro, tiene tan, hay un nivel de complejidad tan, 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 tan grande que ya es lo que hace y lo que no sabemos que hace. O sea, la informática tiene que hacer lo que tiene que hacer y no hacer lo que no tiene que hacer. Y no, nadie tiene claro que con esta tecnología que se está haciendo tan rápida no va a hacer lo que no tiene que hacer, voluntaria o involuntariamente. Entonces esto es como el club de las armas nucleares. O sea, esto puede ser para mí y para mis colegas. ¿no? Eh, yo no puedo permitir que un, 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 un equipamiento que me va a permitir manejar drones militares o drones no militares o desarrollarlo Tenga, me, me deje a mí en la prehistoria de la arma, pero ya, ya no es el arma de, de, que dispare balas, ¿no? el arma de robo de información, el, el arma de, ro, de, de manejo de dispositivos, el arma de capacidad de reacción de, de mercados. Eh, en, en la, en la, eh, eh, recuerdo la bolsa de, de Nueva York, que estaban todos los edificios, de alrededor saturado de operadores que querían la fibra óptica y estamos hablando de velocidades de la luz ¿no? querían, lo, lo hace de fibra óptica lo más corto posible para que cuando un, un, una persona compre allí o vende acciones y le dé intro o un bot allí le dé intro el, el ordenador para comprar o vender valores sea más rápido que el que tiene al lado como ya tienen el, la tecnología al máximo ya estamos mirando que tenga 100 metros menos de fibra óptica con lo que esto supone en, 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 en nada o sea la, la competencia ya es como la fórmula 1 vamos a tener que poner detrás de la coma muchos 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 ceros para que sea significativo una cifra que me permita ganar entonces quién eh, como ha dicho muy bien dicho David la tecnología lo es todo o sea la caza, la, o sea, ¿qué, qué, qué oportunidad tiene cualquier depredador o superdepredador animal de esconderse de un cazador que tiene mira fibra óptica sensor de no sé qué, o sea, eh, 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 la, o sea es tan fácil como poner en un dispositivo más la marca marcha localizarlo que le apunte y que lo mate. ¿no? Y esto es lo mismo cuando van a mirarte tus hábitos de compra, lo que ganas, cómo te mueves, por qué te mueves. Y, y hacia dónde van esos metadatos que van pegados en las coletas de cada paquete que enviamos y que luego se procesan, ¿no? Para ver qué es lo que se mueve, cómo se mueve y anticiparme, ¿no? Es como un gran mapa de predicción meteorológica para las predicciones, las quieren hacer con las personas, con los usuarios, con los países, ¿no? Entonces, este 5G con respecto al 4G, la posibilidad de implantarlo, de manejarlo, de manejarlo intencionada o, 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 o torticeramente, es la supremacía absoluta, es la supremacía absoluta, y evidentemente Estados Unidos cuando ha hecho que a Highway le está poniendo pega y hay toda esta batalla que hay detrás, es porque está claro que se están definiendo una línea de tecnología y de poder en las cuales eh, el que está ahora mismo en, en la cúspide ve que le están socavando por abajo los cimientos a una velocidad tremenda y además sin mucha posibilidad de defensa, porque claro, las defensas convencionales han dejado de ser efectivas, no tú no puedes ya bombardear un país porque no tiene sentido, no tú tienes que ponerte a luchar con las armas en las cuales eh, está la batalla ya conformada, no, no sirve para nada volver a la de piedra, o sea, la, la, la sofisticación va a seguir hacia adelante hasta donde llegue, ¿no? todo esto con mucho consumo de energía y, y investigación, etcétera pero entiendo que la batalla por el poder y la información es poder y estos son los mecanismos que nos van a dar el acceso a esa información antes que los demás es poder. Entonces entiendo que Estados Unidos está pataleando porque verdaderamente, primero, que no sabe, segundo, que no puede intimidar al adversario en este caso, porque en este caso primero que no pueden, eh, a, a los chinos no le dan ningún tipo de, de, de horror de los americanos, ellos van a hacer lo que les dé la gana, y, bueno, pues esto va a estar muy interesante porque, claro, eh, esto se está desarrollando. El 5G, esto ha sido el primer paso. El primer paso de implantación. Ahora va a tener un refino impresionante. Se van a definir eh, financiaciones, alianzas, descubrimientos, secretos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver verdaderamente con esta herramienta eh, quién va a seguir el juego y a quién va a ganar y quién va a perder, y si alguno va a intentar romper la baraja, que lo tiene complicado. ¿no? Eh, entiendo que por aquí en las cosas, y además la historia lo ha demostrado, no o sea nada más que tiene que ver las guerras mundiales, las guerras comerciales anteriores, todas han sido por el manejo de información. La primera guerra mundial fue la radio Matajari, la segunda fue eh, la máquina maquinanisma y los ordenadores, y tener un, la rotura de claves del Pacífico de los americanos mientras ellos utilizaban el código navajo. En los años 80 y 90 fue la red Chelón, que robaron los datos de los FAD de todos los enemigos comerciales. Eh, y ahora pues va a ser el 5G y lo que manejen los servidores, los terminales y el manejo de esa masiva información a la que va a tener acceso a través de, de empresas que van a ser viscerales con respecto al a acceso a los países, a este tipo de tecnología y su manejo. Entiendo que va a ser muy interesante, pero que va a ser una carrera a codazo, una batalla cibernética, en fin, que, que estamos viendo solo empezar.
0: Pues adelante Oriol, coméntanos qué piensas del, de la cuestión geopolítica.
2: Bueno, eh, hay que recordar una serie de eventos anteriores, eh, del que propusimos hablar en este programa, pero al final no, no nos dio tiempo. Eh, por ejemplo, está el caso, bueno, con ZTE también tuvieron sus más y sus menos, nada más llegar Trump al poder. Eh, se prohibieron los, eh, los dispositivos para temas militares dentro de Estados Unidos de ZTE. Y, si mal no recuerdo, luego quizás el, 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 el episodio más eh, intrigante fue, pues, bueno, poco después de, de que Edward Snowden eh, diera a conocer, pues, eh, parte de los de, de, de los programas de intercepción de información de los Estados Unidos, bueno, pues sabemos que... Rusia, probablemente, bueno, vamos a decir, probablemente fueron hackers rusos, los que hackearon Yahoo, Yahoo prácticamente quebró eh, 3.000 millones de cuentas eh, y entre ellos con estas contraseñas consigue, se cree que fueron los que consiguieron hackear los emails de, de Hillary Clinton. Con una, un sopapo en la cara y dice tú me espías, pues... Toma su papo en la cara, ¿no? Y bueno, los chinos se sabe que se llevaron de, 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 un, de, un, de un autónomo que tenía los planes del submarino super secreto eh, estadounidense, un sistema de, al menos de, de, de más silencioso para submarinos, ¿no? eh, Y les hackearon el ordenador. Eh, luego... Hubo otro caso que fue el de los servidores Supermicro. Bueno, lo han negado todas las empresas. Eh, bueno, salió en una exclusiva Bloomberg eh, con que se habían encontrado placas base de servidores Supermicro, una empresa norteamericana. Pero claro, como claro está, los servidores se fabrican en China. Y que a, al parecer eh, bueno, eh, la acusación era que en algunos de esas subcontratas que, que cogía Supermicro se habían introducido unos chips eh, que podían ser activados remotamente eh, por red o se comunicaban con casa y eh, bueno, eran capaces de una tecnología de intercepción. ¿no? Eh, todo esto o se ha negado categóricamente. Eh, eh, Aquello quedó en como que, bueno, pues eh, tenían eh, las declaraciones de varios ingenieros, tenían tal, pero las empresas lo negaron todo. Eh, bien es cierto que Obama, eh, en la época en la que esto había pasado, supuestamente, eh, firmó posteriormente un acuerdo eh, con China de control de los ciberataques eh, podamos llamarlo así, ¿no? ¿no? De una especie de, de protocolo de actuación ante amenazas cibernéticas, ¿no? Y bueno, en, en esto Esto fue muy poco antes de que se fuera Obama, ¿no? Eh, y, y más o menos coincidían las fechas después. A mí es una cosa que me llamó la atención, la gente no se acuerda mucho de esto, y no es por ponerse conspiranoico, pero es como que como si, si esto fuera verdad, pues que los gobiernos de diferentes países se han enterado de que, bueno, eh, ahí tienen puertas traseras en todos lados los americanos, pues yo te voy a tocar a ti, ¿no? Yo, yo cojo y, y demuestro que, que puedo llegar a ti, ¿no? Eh, eh, digamos, ¿no? Esa es una poco la sensación que daba a todo esto, no, no que hubiera una intencionalidad, sino que más que nada como que decir, ojo, cuidado. ¿no? La guerra comercial ha continuado. Eh, hay un tema de aranceles. El, el gobierno chino o china se ha declarado que quiere ser puntera en un montón de tecnologías, desde el coche eléctrico, la el, el, circulación de vehículos autónomos, eh, fueron, han sido los primeros en posar un objeto, un, un satélite, en la cara oculta de la Luna y dicen que quieren llegar a la Luna en pocos años, por poner un ejemplo. Y bueno, eh, el estilo chino es un poco diferente porque China no, es como, no tiene una voluntad de conquistar o de intervenir en, 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 en militarmente en países exteriores, ¿no? pero sí que tiene voluntad, pues, de ejercer pues, un control comercial. Ahí está la iniciativa de, de la Ruta a la Seda. Eh, bueno, eh, en ese sentido, pues China se va haciendo cada vez más, más potente, más... Eh, bueno, el, el dragón empieza a rugir, ¿no? Y esto empieza a ser una cosa imparable, ¿no? Entonces, pues, eh, la forma que ha llevado china lo del 5G eh, ha levantado bastantes sospechas ¿no? porque en muchos países donde han ido a ofrecer el 5G ¿no? huawei eh, bueno se pues han ofrecido diciendo bueno eh, es que no podemos cuando dicen es que esto nos costaría actualizar las redes tal, no sé qué ellos ofrecen a actualizar las redes eh, a nivel de, a nivel de infraestructura todo lo que hay debajo. Eh, redes de fibra óptica a precios muy económicos y muy bajos. Esto ha empezado a causar... Eh, es una de las razones por las que ha causado suspicacias en, en algunos países, eh, en otros no tanto, porque, por ejemplo, eh, en una reciente visita al Reino Unido y a Irlanda de, de Donald Trump y pidió al gobierno irlandés que que dejaran de hacer tratos con Huawei y que les echaran del país y, a, y aquí el gobierno les pidió que presentaran pruebas de, de que eso estaba sucediendo, de que estaban espiando, eh, etcétera, ¿no? y, bueno si no hay pruebas pues vamos a seguir y la estrategia es dividir entre diferentes proveedores, no, no tener un, uno solo de no tener solo Huawei o solo Nokia sino mezclarlos todos ¿no? eh, eh, y bueno es una cosa que a nivel, a nivel técnico eh, hay preocupación por los hackeos de hardware serían los más difíciles de, de evitar, ¿no? También son las cartas más poderosas de las que tirarse, ¿no? Porque, como todo, eh, si esto fuera una partida de cartas, pues eh, el hackeo de hardware es como tirarse el comodín, ¿no? O, eh, o el as, ¿no? Eh, si te pillan estás en un gran problema. Eh, Intel ha hecho cosas muy raras últimamente, y su imagen de marca está muy dañada, eh, o sea, dañado, eh, ahí siguen, pero, pero, pero tiene un impacto. O sea, utilizar esas cartas siempre es, hay que ser consciente, eh, de que si Huawei eh, decidiera poner puertas traseras en su red 5G y todo eso, pues para no sé, saber con quién se acuesta el ministro de primer ministro para hacer una presión o tal, pues es un riesgo muy grande, ¿no? Porque entonces se podrían ver en, en problemas muy serios, ¿no? Y, y con la circunstancia actual, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, a día de hoy, el hackeo a nivel de hardware es, es un poco arriesgado, ¿no? Eh, es como como casi las armas nucleares ¿no? en, en, en el mundo eh, de la informática ¿no? sería eh, ultim, ultimísimo recurso ¿no? o el más, el último recurso ¿no? porque porque usarlo te puede echar del mercado entonces es, es un poco lo que veo de esta situación de ¿no? estas tensiones y yo creo que bueno, hay un claro hay, hay un temor por parte de Estados Unidos eh, de que este carro lo, eh, este coche o este tren lo va a perder ¿no? el tren de eh, las redes eh, de, de, de las redes eh, que 5G que tendrían muchísima importancia eh, porque casi eh, estaríamos hablando de que un gran porcentaje de los dispositivos estarían sobre estas redes y como he comentado antes pues el, las empresas que lo llevan pues eh, son un par de, son tres empresas chinas, eh, Huawei, ZT eh, y otra que no me acuerdo, eh, Samsung, eh, Coreana y Nokia Ericsson Y supongo que eh, los americanos se podían poner las pilas, ¿no? Si, si, si hubiera un tema proteccionista, pues evidentemente tienen ingenieros y capacidad para un poco cazar, incluso... No sé, si Japón, eh, Japón eh, se quiere meter en esto, es muy probable que entre, ¿no? Japón, eh, si mal no recuerdo, pues tiene bastante empresa que sabe bastante de esto y, y, y también podrían entrar, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo dejo ahí, pero bueno, evidentemente hay una situación de tensión eh, importante eh,
0: geopolítica con respecto a esto. Muy bien, pues el David, no sé cómo piensas tú que va a continuar este tema, el, este enfrentamiento entre Estados Unidos y China que va mucho más allá, evidentemente, del, del 5G. ¿Tú cómo ves la situación ahora mismo?
2: Bueno,
3: pues yo creo que lo estamos viendo todos, ¿no? No es un tema que se va a resolver, creo, a lo mejor habrá altibajos y tal, pero yo creo que es un conflicto que va a ser largo y, y no va a ser de fácil de fácil solución. ¿no? No, yo creo que incluso ya a partir de ahora ni siquiera va a ser un tema exclusivo del, del, del presidente actual, de, de Donald Trump, sino que yo creo que va a, ser, va a empezar a ser un, un consenso político en general en, en Estados Unidos. O sea, no va a ser solo que cuando Trump vuelve, se vaya va a volver otra vez todo igual, a la misma forma de globalización, a la apertura del mercado a China, etc. ¿no? Yo creo que ya he implicado eh, sectores importantes de la Unidad de Defensa de Estados Unidos y de lo, bueno, la gente que manda en ese país, ¿no? que, que ya un poco están viendo que ya no se trata de... Ya han alimentado, digamos, entre comillas, un monstruo que tiene un poder impresionante o, que, y que puede, efectivamente hacerle hacerle sombra y hacerle sombra en un sentido que no es el mercado y su competencia sino de otra manera. Yo, el caso de China eh, es un caso muy curioso, porque se conoce que es una cultura completamente diferente a, a la europea en su manera de también de expandirse por el mundo. Porque eh, todos los imperios europeos primero han hecho un control del mar, o sea, primero han ganado una guerra o han tenido un enfrentamiento naval brutal y después se han hecho dependientes, digamos, de buena parte de sus recursos, como puede ser el caso de España, o puede ser el caso de Holanda, cuando, bueno, le ganó un poco la mano a, a España en el siglo XVII, después Inglaterra, etcétera, que se hizo su imperio marino, y digamos que consiguieron, pues, sobre todo Inglaterra al final, pues, digamos, sí, ser dependiente de, de un imperio ultramarino le proveía de muchos recursos, pero tenía la herramienta para sostenerlo. caso de China es una de las, sus grandes debilidades que yo veo, ¿no? China importa del orden de 11 millones de barriles de petróleo. Pero es que cuando tú miras en un mapa mundi la ruta que tienen que hacer los petroleros para llegar a China y las bases americanas y de aliados, de aliados totales, o sea, incondicionales de Estados Unidos, que hay por el camino, te das cuenta del problemón que tienen. O sea, porque eh, tienen que pasar por el estrecho de Malaca, que pasa también el 20% del crudo del mundo. Y el, y, y, y el Golfo Persia. O sea, tienen que pasar por, por dos zonas que están absoluta, radical y totalmente controlado por Estados Unidos. Si hablamos, por ejemplo, del resto de minerales, tenemos exactamente lo mismo. Diego García, la, la isla de... esa que están al lado de, de, de Australia, el gran, el gran portaaviones, como le llamaban Australia, no que está ahí para, para frenar completamente... El Frenó en su momento el tráfico de Japón y, y si hace falta, interrumpirá completamente la... Eh, el tráfico con China o, 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 o China se ha vuelto absolutamente dependiente, por ejemplo, de la, sos, de la soja de, de Sudamérica y de Estados Unidos. O sea, eh, ha destruido una buena parte de su agricultura. O sea, es una cosa un poco rara porque es como si no hubiera tenido en cuenta las lecciones de la historia. O sea, es que eh, primero tienes que garantizar una serie de rutas y después, si quieres, pues hacerte absolutamente dependiente de ella Problema de y eso lo saben los planificadores seguros de, del Pentágono, etcétera Y si hubiera un conflicto, por ejemplo, que puede llegar a verlo con, con China, no sería una invasión, eso es totalmente absurdo, ni siquiera un bombardeo nuclear, ni nada de eso. Consistiría, yo creo, básicamente en un bloqueo de materias primas, básicamente como hicieron en Japón, y esperar que haya un cambio de régimen y que se disuelva completamente el régimen, el régimen chino, que se venga abajo completamente toda la macroestructura moderna que han construido totalmente no resiliente, ¿no? Yo creo que un poco es lo que lo que a lo mejor puede llegar a ocurrir si, si, si hay algún tipo ahí de si pro, la proliferación y el enfrentamiento continúa. Hay gente que dice, bueno, por ejemplo, en el caso este de los de Huawei y de lo que ha hecho Google, etcétera, bueno, que, han, que, han, que van a prohibir que Huawei pueda tienen las actualizaciones de Google, etcétera, que lo han tomado como un escándalo. Entonces, bueno, pues ya hay quien dice por ahí que, bueno, eso va a despertar las conciencias de los coreanos, de los japoneses, de los chinos y se va a formar un, un, una especie de, de nuevo de, de otro sistema operativo que va a trabajar al lado de Android. Bueno, analicemos por parte, ¿vale? Corea no va a hacer nunca jamás absolutamente nada que eh, pueda enfurecer a Estados Unidos, ni Japón, porque tienen... El, el, el bully, tienen el, el, el gran temor lo tienen justo al lado. O sea, Corea, digamos, entre comillas, es un estado satélite de Estados Unidos porque ha dependido su independencia de las buenas relaciones y las armas de Estados Unidos. o Taiwán o Japón incluso. Japón tiene un miedo total al, crece, a, a, al ascenso de, de China, como Australia, como Filipinas, como... Entonces, el, el, la India, dice no, la India, seguro la India se pone de acuerdo y desarrolla un sistema operativo para el tercer mundo. India ha tenido varias, varias guerras. En el año 62, miles de soldados indios murieron luchando contra lo, los chinos por la zona de los, los conflictos fronterizos que han tenido tan bestiales en el Tíbet y en la zona de allí con, con los chinos. O sea, vamos, hay que tener mucho cuidado porque eh, el imperio puede estar empezar a estar en decadencia, pero tiene una capacidad todavía conserva una capacidad militar, tiene 11 cuerpos aeronavales disponibles para manejar la cosa. O sea, por ejemplo, cuando dice no, es que Europa le va a plantar cara, bueno, le han plantado cara, por ejemplo, el caso de Irán. ¿Cuántas empresas siguen ahí trabajando en Irán, en los pozos petrolíferos, desarrollando y tal? ¿Cuántas? ¿Cuántas empresas europeas? Y le han plant... y, y en Huawei están muy... por ver, porque ya los americanos han amenazado con que cualquier país que desarrolle una infraestructura 5G con Huawei puede ser que quede fuera completamente de los sistemas de inteligencia, de compartir la inteligencia, etcétera, de los Estados Unidos. Y, y, y Europa pues está obsesionada con el peligro ruso, eh, con mayor o menor razón. Los países del Este están completamente en ese sentido. Y bueno, han, han tenido razón porque han tenido en el pasado unas experiencias bastante malas con ellos. Pero bueno, en, en realidad... Eh, siguen dependiendo completamente para los temas de defensa de Estados Unidos, nosotros le compramos los F-35, los F-16 los F-18, los F, los F, -18, los F que quiera a Estados Unidos se lo vamos a seguir comprando y vamos a hacer lo que en un momento dado pues, el emperador diga ¿no? y, um, podrá ser más o menos público este más bocaza y lo dice más públicamente eh, Obama mandaba cartitas a Zapatero, etcétera, pero el poder es el poder y actualmente um, solo hay un, un centro del imperio que, que es Estados Unidos, entonces bueno pues yo creo que es muy difícil ahora mismo, bastante difícil, digamos, que, que, que se pueda volver a, a digamos, a haber una especie de rebelión y de pronto todo el mundo empieza a usar otro sistema operativo de Huawei que crea y un tal. Puede haber algún pequeño apoyo, habrá apoyos de Rusia, pero Rusia tiene también otro problema con China porque a largo plazo probablemente el mayor problema de, de Rusia sea China. A, a largo plazo. O sea, China llega a ser una, la potencia dominante, pues es que como ha pasado siempre con Rusia, demasiados recursos y demasiado pocos hombres o demasiado poca gente. ¿no? Tienen demasiados recursos en un país de demasiado grande y abajo tiene el subcontinente asiático que hay mil millones de personas. O sea, vamos a ver, eh, tiene, tiene Rusia tiene geoestratégicamente también un cierto problema con China, sobre todo con bueno, el tema del cambio climático y tal, que lo que se sospecha es que la parte donde los cultivos van a ser mejores, donde se puede vivir tal, es precisamente en la parte norte de Asia, no la parte sur, y se esperan desplazamientos que pueden ser grandes. Entonces, eh, la apuesta a corto plazo, evidentemente China no... Eh, Rusia también se siente acosada, pero no puede entregarse incondicionalmente porque también tuvieron... Tuvieron uno, unos, unos incidentes fronterizos en la época de Mao, en el año 66, en, la, en el AMUR, que casi, bueno, de he hecho una consulta famosa de, de un embajador en Estados Unidos, de qué pensaba Estados Unidos si, si los soviéticos hacían una, un ataque un pre, preventivo puntual nuclear contra, contra China, en la, en la zona de desarrollo de misiles de China. Entonces bueno, los americanos dijeron que no porque los americanos mismos le hicieron esa pregunta en, la, en los tiempos de la guerra de Corea a Rusia y les dijo que no. O Se le volvieron un poco la, la pelota. Quiero decir que mmm, China ahora mismo tiene una situación entre comillas un poco de él porque ha eh, ha crecido una barbaridad de una manera insostenible dependiendo exteriormente. Estados Unidos por ejemplo tiene un bloqueo pues tiene el sale y ahora mismo aunque tuviera una bajada brutal del consumo pero puede sostener una maquinaria incluso ante un bloqueo. el caso de China es, no, no podría, o sea, la, la, tal y como está Y eh, digamos que no ha desarrollado toda la cadena de, de suministros eh, estratégicos que necesitaría para sostenerse, por ejemplo, en el caso de un conflicto. Hay alguien que diría, no, los conflictos son imposibles porque enseguida habría una guerra nuclear. Yo disiento completamente. entre potencias pueden suceder en cualquier momento y no tienen por qué desembocar. Pueden, pero mm, yo creo que es mucho menos probable es que así suceda. eso de hecho, China y Estados Unidos han estado en guerra. Han estado en guerra en Corea, o sea, decían el cuerpo voluntario, bueno, entre comillas, pero miles de chinos, decenas de miles de chinos, murieron en Corea luchando y matando a miles de soldados americanos y no hubo un, un intercambio nuclear en, en esa época. O sea, no, la escalada puede provocarlo. Quien quiera, Estados Unidos no la provocaría porque sería el que, digamos, eh, estaría controlando los accesos y, y China sí sabe que si ya inicia un ataque nuclear, el poder de Estados Unidos es infinitamente superior Yo creo que ahí ni siquiera llegaría en esa situación. Pero quiero decir, ya o sea, nos estamos poniendo ahí en un, en un ámbito de, 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 de un conflicto bélico. Pero lo que sí creo que va a haber es eso: es un, un, un intento de Estados Unidos de, de frenar el, el desarrollo de, de China. Estados Unidos no se va ahí nunca de Afganistán, por ejemplo, porque está en la ruta que permite enlazar. China, Pakistán e incluso en la, en la ruta de la seda que llegaría hasta Irán y hasta el Golfo Pérsico, eso no lo va a soltar nunca, se van a ir de, de Afganistán mientras puedan cortar el suministro por esa zona. Y, eh, y Estados Unidos va a intentar, por la vía de, del bloqueo, digamos, económico, y si es preciso, pues incluso puede llegar al enfrentamiento ya militar o... De, a, a intentar cortar el desarrollo de, de China, porque se están viendo que está teniendo una preeminencia importantísima y que se le está empezando a ir de las manos, por ejemplo, en África, eh, el control que están teniendo de las materias primas, el, el acceso a las nuevas las nuevas patentes, donde ya superan Estados Unidos el un número de patentes, etcétera. Y eso es todo una, va en el sentido de, 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 de digamos, de la hegemonía, al final, de alguna manera, mundial. Aunque los chinos puedan pensar o puedan trabajado o podemos pensar que no tienen el mismo rollo también agresivo y tal eso es, es indiferente o sea es la postura que tiene el país que se encuentra digamos amenazado por esa expansión que a lo mejor no cree que eso va todo siempre de buen rollito y tal sino cuando está en condiciones de tener suficientes grupos aeronavales o suficientes porque pronto a lo mejor se hace la, la, la moneda de reserva y entonces pues el que hace lo lo la los bloqueos, las tarifas, o impone restricciones, o, o dicta las normas en el comercio internacional, pasa a ser China en vez de ser Estados Unidos, cuando tienen ya sus su, su satélites alrededor y su, su... O sea, que yo veo que mmm, me da la impresión de que esto es está empezando, que es un tema que vamos a hablar este, en, en las próximas décadas bastante, y que, que puede tener implicaciones muy, muy fuertes. no ya Yo creo que en este caso, ahora mismo, yo veo todavía más fuerte, a medio plazo ya veremos, y a largo plazo probablemente no sea así, pero ahora a corto plazo, por ejemplo, la, la situación de Estados Unidos de momento es bastante más sólida, la veo, más sólida que la que pueda tener China, por eso por, la, por la, el control que tiene sobre todos los alrededores de, de China, sobre todo los países satélites, sobre todos los países que, que envuelven, digamos, de alguna manera China, y los países árabes, los proveedores de petróleo, etcétera que, y además, bueno, el sistema financiero y militar que tiene. En este caso, yo creo que vamos a tardar mucho. No, no creo que volvamos a algo así. Y eso tiene unas repercusiones sobre el desarrollo de la globalización inmensa, sobre las la cadenas de suministro la relocalización de cadenas de suministros. O sea, eso va a tener unas implicaciones a nivel mundial eh, brutales, porque se va a, a, a mover toda todo la, la globalización tal y como ahora la, la hemos concebido, con unos efectos que efectivamente... Podemos tener una recesión, a no tardar mucho, precisamente por el, el, el desequilibrio que va a originar todo todo esto. Bueno, cedo la palabra que ya me enrolla bastante.
0: Pues si queréis vamos ya cerrando el programa eh, con un último turno. Rafael, tú que has empezado, si quieres vas, vas a, cierra con lo, que, con lo que estimes oportuno comentar, adelante.
1: Eh, bueno, en verdad esto va a estar muy, muy, muy tenso en los tiempos venideros. Entiendo que, como dice David, Estados Unidos tiene, evidentemente, ahora mismo la llave de los centros, de los lugares de paso más estratégicos en la comunicación, principalmente por mar, que es la más, la más importante, por el volumen de carga que, que puede suponer de cualquier, cualquier bien. Pero tiene el problema que tuvo España cuando tenía el imperio de ultramar. Todo le pilla muy lejos. Entonces va a depender muchísimo de su aliado, aunque tiene establecida muy buena alianza y tiene muy bien afianzados eh, los sus centros de poder, eh, en los sitios donde tiene intereses. ¿no? Ya podemos hablar de Pakistán, podemos hablar de Arabia Saudita, podemos hablar de, eh, de Israel, podemos hablar de núcleo de la Unión Europea de muchos países africanos etcétera aunque la expansión que ha tenido China últimamente en intereses mineros de tierra y de mercado eh, ha sido tan bestial como su desarrollo económico no eh, si quisiera hacer un bloqueo como le hizo a Cuba en su momento al sentirse amenazada Cuba la tenía muy cerca de Florida y cualquier otro bloqueo que quisiera hacer Tal como se está viendo con la guerra comercial que tiene con China, le van a arañar la cara, pero bastante. No, no va a ser tan fácil porque se trata de un despliegue de recursos muy, 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 muy grande. Y ellos, digamos que en este caso, hacia que el competidor juega en casa, ¿no? Y el mercado que hay allí de clientes y de materias primas y de, y de influencia es muy, 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 muy importante, ¿no? De todas formas, yo siempre cuando veo estas cosas, eh, recuerdo un tutor que tenía que era economista que me decía, todo lo que es rentable, si es rentable, al final se hará. Entonces, bueno, pues tal y como estamos con la globalización, con los mercados y con el tipo de guerra económica que tenemos y hablando de rentabilidad, evidentemente esto va a derivar por lo que la tecnología, la oportunidad, la estrategia y la información permita a un buen jugador anteponerse al otro. No entiendo que, que el enfrentamiento directo y militar está muy, 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 muy limitado, salvo escaramuzas y bloqueo y, y baja en fin, no, no deseada, ¿no? Colaterales, ¿no? Más colaterales que directas. Que eso le va a importar a todos los a todos los grandes potencias, lo que le importa siempre es decir nada. Y entiendo que, bueno, que eh, estos son hitos y este hito del 5G con el control que supone sobre la información y las comunicaciones, pues va a ser decisivo para la nueva conformación del poder mundial en, en los principalmente en lo, las próximas décadas, ¿no? Si nos sale algo el 6G o el 8G o el 10G, como los Apple, ¿no? Que ya, ya le cambiarán los números por letras. Pero bueno. Que entiendo que esto es el principio de una batalla que está por definir absolutamente. Eh, bueno, pues también me aprovecho ahora para despedirme ya. He llevado mucho tiempo de programa. Muchas gracias por invitarme y
0: muchas gracias a los oyentes. al próximo día. Sí. Eh, Oriol, si quieres comentar algo más antes de ir terminando. Sí, yo nada, 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 decir que yo creo que el tema
2: chino no se puede parar, eh, es, un, es un movimiento con muchísima inercia que, que van a, van a el, el, el mundo va a ser, eh, eh, o ya lo es, pero el mundo va a ser cada vez más multipolar y, y bueno, eh, evidentemente, eh, eh, pues bueno, intentarán ejercer el poder eh, que puedan, ¿no? Que le dejen ¿no? Y bueno, yo creo que a la larga Estados Unidos lo tiene bastante bien porque bueno eh, ellos en el fondo al final controlan el continente americano que realmente está lejos de todo y que bueno eh, es, es, es una parte del mundo bastante, suficientemente grande y bueno eh, en ese sentido pues, eh, pues bueno eh, cada vez van yendo más, los americanos cada vez van yendo más a la suya y bueno ahí quedan también varias incógnitas no como sea la relación de Europa tanto con los Estados Unidos como con Rusia y, y pues, yo creo que al final eh, Rusia y Europa se están condenadas a entenderse y bueno, eh, eso se irá viendo en el futuro cómo va evolucionando todo, ¿no? Pero eh, evidentemente eh, eh, esto, esto no, ha, no ha hecho más que empezar, ¿no? Eh, eh, también con el tema de Huawei, los chinos eh, amenazaron con cortar el grifo a las tierras raras, no hemos hablado de eso, ¿no? pero eh, es, es cierto, los chinos tienen una necesidad muy grande de materias primas pero también son casi los únicos productores o, eh, o, o tienen la mayor parte de las tierras raras ¿no? o la, si, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, es un porcentaje altísimo ¿no? entonces, bueno, eh, de una de, de, de una guerra comercial Esperemos que no vaya más de eso, ¿no? pero normalmente no suele llevar nada. Por. Y nada, me despido
0: y muchas gracias por invitarme y hasta la próxima. Gracias Oriol y David. ¿y ¿Querías comentar algo más antes de acabar? Sí, un poco lo que ha
3: comentado eh, Oriol. Realmente ahora mismo el productor casi total de, de Tierra Rara, que en exclusiva es China. Lo no, no era Estados Unidos hasta los años 90, simplemente que, bueno, pues económicamente ha sido mucho más ventajoso traérselo de. y no pudieron competir con, con los proveedores locales. Pero Estados Unidos conserva una reserva estratégica, porque eso siempre lo ha tenido Estados Unidos. Las reservas estratégicas, como tiene una en Alaska de de petróleo, como tiene varias por ahí de diferentes cosas. Estados Unidos siempre ha tenido una mentalidad estratégica en el sentido de que tienen que preservar una parte de su. De, de, de sus materias primas para el caso de un bloqueo o un conflicto de largo plazo. ¿no? Y, y en el caso de las tierras raras, la movilizarían o la, o la van a movilizar, porque yo creo que China a lo mejor, puede, una de las maneras de responder, aunque tarden un tiempo en, en ponerse en marcha, pero bueno, ya, quiero decir, una de las cosas que tiene Estados Unidos a su favor es que es un continente y está lleno de materias primas. Una de las cosas que tiene ese país que, que le ha favorecido tantísimo a lo largo de la historia es precisamente la la, la riqueza que tiene de, de, de recursos naturales ¿no? y evidentemente, ojalá no, no pase, pero la habilidad por ejemplo fundamental creo de, de China es el petróleo, no es la inmensa dependencia, por eso no van a dejar de consumir carbón, por eso van a ser cada vez más, la electrificación es también parte un proyecto de identificación de, del transporte, en parte un proceso de soberanía energética en el caso de China, porque están haciéndose cada vez más y cada vez más dependientes y Estados Unidos además que tiene que interrumpir el flujo de petrolero nada más. allí en el quinto pino, en, en ponerse en medio del índico y, bueno, no tiene que enfangarse en una guerra a, corto, a corta distancia y nada más. Y si llegara a darse el caso, que, bueno, no, no es tan probable ni, y además sería un poquito más a medio plazo. Y efectivamente, a, ya a medio largo plazo yo creo que el mundo va a eso, a dividirse en esferas, a ser mucho más multipolar, a que haya una esfera, digamos, más asiática o, otra más euro europea con Rusia más o menos ahí eh, conviviendo y una americana bueno que, que a largo plazo probablemente sea así ¿no? si es que Estados Unidos no, no también tiene sus problemas yo creo que lo que estamos viendo es una poco una decadencia de, del orden del orden globalizador una decadencia del por muchos motivos una decadencia de, en general de, de nuestra, del estado de cosas de la civilización como queramos llamarlo y eso pues trae este tipo de conflictos, ¿no? este tipo de, de, de roces, etcétera, por diferentes motivos. Desde el tema social, que también está detrás, como temas eh, de materias primas, como temas de, de las propias dinámicas de los países de deuda, de, de dependencia, etcétera. Bueno, y nada más. Eh, gra muchas gracias por invitarme, Juan
0: Carlos. Pues muchas gracias a ti, David. Y gracias a toda la gente que nos... Bueno, vamos a dar la dirección de tu blog primero que lo tienes otra vez activo si nos haces el, el favor Sí, el, el blog se llama Historia Economía Filosofía Bueno, activo ha estado siempre y lo único que llevaba sin actualizar algún tiempo pero ya otra vez tiene posts recientes que además interesantísimo ¿eh? yo se lo, se lo recomiendo a todo el mundo bueno, pues gracias, como he dicho, David, gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Juan Martínez, Marta Leng, luego a Esteban López y nos despedimos con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.